0: Έχεις αναγεννηθεί πραγματικά έξοδα τους και πνεύματος. Πόληση Young. Κύριγμα πρώτο. Πρέπει πρώτα να μάθουμε για τις αμαρτίες μας για να λυτρωθούμε. Μάρκος, κεφάλαιο 7, εδάφια 8 έως 9. Αφήσαντε την εντολή του Θεού. Κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια ότι αυτά πολλά κάμνετε. Και έλεγε προς αυτούς. Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, διαναφυλάτετε την παράδοσή σας. Μάρκος, κεφάλαιο 7. Εδάφια 20 έως 23 Έλεγε δε ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει των άνθρωπων, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μυχία, πορνία, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουση τον άνθρωπο. Αρχικά, θέλω να ξεκαθαρίσω τι είναι η αμαρτία. Υπάρχουν αμαρτίες που ορίστηκαν από τον Θεό και αμαρτίες που ορίστηκαν από τους ανθρώπους. Η λέξη αμαρτία, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει αστοχία, σημαίνει να μην πετυχαίνουμε σωστά το στόχο. Είναι αμαρτία αν δεν ακολουθούμε σωστά τις εντολές του Θεού. Α δούμε πρώτα τις αμαρτίες όπως ορίστηκαν από τους ανθρώπους. Αναγνωρίζουμε την αμαρτία σύμφωνα με μα. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κρίνει σύμφωνα με το παρελθόν, την καρδιά και τη συνείδησή του. Έτσι, ο ορισμός της αμαρτίας ποικίλει μεταξύ των διαφόρων ανθρώπων. Η ίδια πράξη μπορεί ή δεν μπορεί να θεωρείται αμαρτωλή, ανάλογα με τα πρότυπα του κάθε ατόμου. Για τον λόγο αυτό, ο Θεός μας έδωσε 613 άρθρα του νόμου για να χρησιμοποιούνται ως μέτρο για την κρίση. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να ορίζουμε το μέτρο μας σύμφωνα με τη συνείδησή μας. Η αμαρτία της συνείδησής μας δεν είναι σύμφωνη με εκείνο που ο Θεός όρισε σαν αμαρτία. Συνεπώς, δεν πρέπει να ακούμε τη συνείδησή μας, αλλά μάλλον να βασίζουμε τις πράξεις μας πάνω στις εντολές του Θεού. Κάθε ένας από μας έχει τη δική του ιδέα για το τι είναι αμαρτία. Μερική Θεωρούν την αμαρτία ως αποτυχία τους και άλλοι την θεωρούν ως κακά κίνητρα. Για παράδειγμα, στην Κορέα οι άνθρωποι καλύπτουν τους τάφους των γονέων τους με γρασίδι και θεωρούν καθήκον τους να κουρεύουν το γρασίδι και να φροντίζουν τους τάφους μέχρι να πεθάνουν και οι ίδιοι. Όμως, σε μία πρωτογονή φυλή στην παππούα νέα γουινέα, τιμούν τους νεκρούς γονείς τους μοιράζοντας το σώμα του νεκρού στα μέλη της οικογένειας για να το φάνε. Δεν γνωρίζω αν πριν το φάνε το μαγειρεύουν ή όχι. Φαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύουν το σώμα από του να του φάνε τα σκουλίκια. Αυτά τα έθιμα εικονίζουν ότι οι ανθρώπινες αντιλήψεις για την αμαρτία μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με το τι είναι καλό και τι είναι αμαρτία. Ωστόσο, η βίβλος μας λέει ότι αμαρτία είναι όταν παραβιάζουμε τις εντολές του. «Διότι αφήσατε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάμνετε. Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, διαναφυλάτητε την παράδοσή σας». Μάρκος κεφάλαιο 7, εδάφια 8 έως 9 «Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται πώς εμεί φαινόμαστε εξωτερικά. Κοιτάζει το βάθος της καρδιάς μας». Τα δικά μα κριτήρια είναι αμαρτία μπροστά στον Θεό. Θα σα πω ότι είναι μία αμαρτία ενώπιον του Θεού. Είναι η αποτυχία να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Είναι όταν δεν πιστεύουμε στο λόγο του. Ο Θεό είπε ότι είναι αμαρτία αν ζει όπω οι Φαρισαίοι που αρνιόταν τι εντολέ του Θεού και έδιναν περισσότερη προσοχή στι παραδοσιακέ του διδασκαλίε. Και ο Ισού έκρινε του Φαρισαίου ότι ήταν υποκριτέ. Σε ποιο Θεό Αλήθεια, με σέβεσαι και με τιμάς. Καφιέσαι για το όνομά μου, αλλά με τιμάς τα αλήθεια. Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και αψηφούν το λόγο του. Και αυτό είναι αμαρτία ενωπιών του. Η πιο σοβαρή αμαρτία είναι να αψηφάς το λόγο του. Το γνωρίζεις αυτό. Αυτό είναι η αμαρτία πάνω από όλες τις αμαρτίες. Οι αδυναμίε μας είναι μόνο λάθη. Απλές παραβάσεις. Τα λάθη που κάνουμε και τα σφάλματα που διαπράττουμε ως αποτέλεσμα της ατέλειάς μας δεν είναι θεμελιακές αμαρτίες, αλλά λάθη. Ο Θεός ξεχωρίζει τις αμαρτίες από τα λάθη. Εκείνοι που αψηφούν το λόγο Του είναι αμαρτωλοί, ακόμα και όταν δεν έχουν λάθη. Είναι μεγάλη αμαρτωλή ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς κατέκρινε τους Φαρισαίους. Στην πετάτευχο, από τη γέννηση ω το δευτερονόμιο, Υπάρχουν εντολές που μας λένε τι να κάνουμε και τι όχι. Αυτές είναι λόγια του Θεού, οι εντολές Του. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να τις στηρίζουμε 100% ή ίσως να μην μπορούμε να τις στηρίζουμε όλες. Όμως, πρέπει να τις αναγνωρίζουμε ότι είναι εντολές Του. Εκείνος μας τις έδωσε από την αρχή και πρέπει να τις αποδεχόμαστε έτσι ακριβώς. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την Κιν. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 1. Ύστερα είπε «Γεννηθεί το φως και έγινε φως». Γένεσης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 3. Εκείνος δημιούργησε τα πάντα και εκείνος εγκαθίδρυσε τον νόμο. Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και αυτός είναι ο λόγος. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 1. 14. Πώς λοιπόν δείχνει ο Θεός τον εαυτό του σε μας; τον δείχνει μέσω των εντολών του. Ο Θεός είναι ο Λόγος και δείχνει τον εαυτό του μέσω των εντολών. Ο Θεός είναι πνεύμα και πώς ονομάζουμε τη βίβλο, την ονομάζουμε ο Λόγος του Θεού. Εδώ λέει, διότι αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατήτε την παράδοση των ανθρώπων, υπάρχουν 613 άρθρα του νόμου του. Κάνε αυτό, αλλά μην κάνεις εκείνο τίμα τους γονείς σου κτλ. Στο Λεβιτικό λέει τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και τι πρέπει να κάνουν οι άντρες. Και τι πρέπει να κάνουν αν ένα κατοικεί ζώο πέσει σε χαντάκι. Υπάρχουν 613 άρθρα στον νόμο του. Όμως, επειδή αυτά δεν είναι λόγια ανθρώπου, πρέπει να τα σκεφτόμαστε ξανά και ξανά. Πρέπει να υπακούμε τον Θεό. Και όταν ακόμα δεν είμαστε σε θέση να τηρήσουμε όλους τους νόμους του, πρέπει τουλάχιστον να τους αναγνωρίζουμε. Υπάρχει έστω και ένας λόγος του Θεού που δεν είναι σωστός. Οι Φαρισαίοι παραμέρισαν τις εντολές του Θεού. Έβαλαν την παράδοση των ανθρώπων πάνω από τις εντολές του. Οι λόγοι των πρεσβυτέρων τους είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα από τους λόγους του Θεού. Αυτό συνέβαινε όταν γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο Ιησούς αντιπαθούσε πολύ ότι οι άνθρωποι δεν αναγνώριζαν το λόγο του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε 613 άρθρα του νόμου για να μας διδάξει ότι Εκείνος είναι η αλήθεια, ότι Εκείνος είναι ο Θεός μας, ποια σημασία έχουν οι αμαρτίες μας ενώπιον Του και για να μας δείξει την αγιότητά Του. Συνεπώς, επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί ενώπιον Του, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού που στάλθηκε σε εμάς από τον Θεό χάρη στην αγάπη Του για μας και πρέπει να ζούμε με πίστη. Εκείνοι που παραμερίζουν το λόγο του, εκείνοι που δεν πιστεύουν, είναι αμαρτωλοί. Εκείνοι που δεν μπορούν να τηρήσουν το λόγο του είναι επίσης αμαρτωλοί. Όμως η μέγιστη αμαρτία είναι όταν παραμερίζουμε το λόγο του. Εκείνοι είναι που θα καταλήξουν στον Άδη. Όταν δεν πιστεύεις αυτό είναι αμαρτία ενωπιών του. Ο λόγο για τον οποίο μας έδωσε ο Θεό τον νόμο Για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεό τον νόμο, για να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και να επιστρέψουμε στην αγκαλιά Του. Μας έδωσε 613 άρθρα του νόμου, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και να λυτρωθούμε μέσω του Ιησού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός μας έδωσε τον νόμο. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20 λέει «Δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας». Έτσι γνωρίζουμε ότι ο λόγος που ο Θεός μας έδωσε το νόμο δεν είναι για να μας εξαναγκάσει να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν. Τότε, ποια είναι η γνώση που κερδίζουμε από τον νόμο. Είναι ότι είμαστε πολύ αδύναμοι για να υπακούσουμε τον νόμο σε όλη Του την έκταση και ότι είμαστε αμαρτωλοί ενωπιών Του. Και τι αναγνωρίζουμε από τα 613 άρθρα του νόμου Του. Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, την ανυκανότητά μας να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο Του. Παραδεχόμαστε ότι εμείς τα δημιουργήματα του Θεού Είμαστε ανίκανα όντα. Παραδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον Του και ότι όλοι πρέπει να καταλήξουμε στον Άδη σύμφωνα με τον νόμο Του. Όταν αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και επίσης την ανυκανότητά μας, τότε τι κάνουμε. Προσπαθούμε να γίνουμε τέλεια όντα. Όχι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να πιστέψουμε στον Ιησού, να λυτρωθούμε μέσω της σωτηρίας του του και πνεύματος και να Τον ευχαριστήσουμε. Ο λόγο που μα έδωσε ο Θεό τον νόμο είναι να μα κάνει να αναγνωρίσουμε τι αμαρτίε μα και τις τιμωρίες για αυτέ τι αμαρτίε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να σωθούμε από τον Άδη χωρί τον Ιησού. Αν πιστεύουμε τον Ιησού σαν σωτήρα μας, θα λυτρωθούμε. Μα έδωσε τον νόμο για να μα σώσει. Μα έδωσε τον νόμο για να μα κάνει να αναγνωρίσουμε πω είμαστε ολοκληρωτικά αμαρτωλοί και για να σώσει τι ψυχέ μα από την αμαρτία. Εκείνος μας έδωσε τον νόμο και έστειλε τον ιό Του για να πάρει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και μπορούμε να σωθούμε πιστεύοντας σε Εκείνον. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί χωρίς καμία ελπίδα και πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού έτσι ώστε να μπορούμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να γίνουμε παιδιά Του και να υποδώσουμε τη δόξα στο Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε το λόγο Του. Όλα αρχίζουν από Εκείνον. Πρέπει και εμείς να αρχίσουμε με το λόγο του και να καταλάβουμε την αλήθεια της λύτρωσης μέσω του λόγου του. Πρέπει να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε μέσω του λόγου του. Αυτό είναι η σωστή και αληθινή πίστη. Τι υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου? Η πίστη πρέπει να αρχίσει με τους λόγους του και πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό μέσω του λόγου του. Αν δεν συμβεί αυτό, θα πέσουμε σε λάθος. Αυτό θα είναι η λάθος και ψεύτικη πίστη. Όταν οι Φαρισέοι και οι γραμματείς είδαν τους μαθητές του Ιησού να τρώνε ψωμί με άπλη τα χέρια, δεν θα μπορούσαν να τους επιπλήξουν αν είχαν δει το θέμα μέσω του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος μας λέει πω οτιδήποτε εισέρχεται στον άνθρωπο από έξω δεν μπορεί να τον μολύνει επειδή πηγαίνει όχι στην καρδιά του αλλά στο στομάχι του και στη συνέχεια αποβάλλεται. Όπως λέγεται στο Μάρκος κεφάλαιο 7 εδάφια 20 έως 23 έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Διότι έσοθεν εκ τη καρδίας των ανθρώπων, εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Μυχήε, πορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, πλεμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσοθεν εξέρχονται και μολύνουση τον άνθρωπο. Είπε ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί επειδή γεννιούνται με αμαρτία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είμαστε όλοι απόγονοι του Αβάμ. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια επειδή ούτε θέλουμε να την αποδεχτούμε, ούτε θέλουμε να πιστέψουμε σε όλα τα λόγια του. Τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ας δούμε στο Μάρκος κεφάλαιο 7 εδάφια 21 έως 22. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί κακοί. Μηχύε, πορνίε, φόνη, κλοπέ, πλειονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου και μολύνουν και αυτόν και τους άλλους. Είναι γραμμένο στους ψαλμούς. Όταν θεωρώ τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία σύεθε σα. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει Αυτόν, ή ο του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησε Αυτόν. Ψαλμός, κεφάλαιο 8, εδάφια 3 έως 4 Γιατί μας επισκέπτεται? Μας επισκέπτεται επειδή μα αγαπάει και λυπάται για εμάς τους αμαρτωλούς. Έσβησε τις αμαρτίες μας και μας έκανε δικό του λαό. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, «Ως τη στην δόξαν σου υπεράνω των ουρανών. Ψαλμό, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Ο βασιλιά Δαβίδ έψαλε στην παλαιά διαθήκη, όταν αναγνώρισε ότι ο Θεό έγινε ο σωτήρας των Αμαρτωλών. Και στην καινή διαθήκη ο Απόστολο Παύλος είπε το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο εκπληκτικό, ότι εμείς, τα δημιουργήματα του Θεού, μπορούμε να γίνουμε παιδιά του. Αυτό γίνεται μόνο χάρη στη συμπάθειά του για μα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Το να καταφέρουμε να ζούμε εντελώς σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι μια πρόκληση για Αυτόν. Και επίσης είναι μια σκέψη που οφείλεται στην άγνοιά μας. Δεν είναι σωστό να ζούμε έξω από την αγάπη Του ενώ προσπαθούμε να τηρήσουμε τον νόμο και προσευχόμαστε. Είναι θέλημα του Θεού να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί μέσω του νόμου και να πιστέψουμε στην απολύτρωση του ύδατο και του αίματος, του πνεύματος. Ο λόγος του είναι γραμμένο στο Μάρκος, κεφάλαιο 7, εδάφια 20 20-23: Το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο, διότι έσωθεν εκ τη καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί: μυθίε, πορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλο, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσοθεν εξέρχονται και μολύνουση των άνθρωπων. Ο Ιησούς είπε πως ό,τι βγαίνει από τον άνθρωπο, δηλαδή οι αμαρτίες από μέσα του, εκείνες τον μολύνουν. Η τροφή που μας δίνει ο Θεός δεν μπορεί να μολύνει κανέναν. Όλα τα δημιουργήματα είναι καθαρά. Όμως μόνο εκείνα που βγαίνουν από ένα πρόσωπο, δηλαδή οι αμαρτίε του, τον μολύνουν. Όλοι είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Τότε πώς γεννιόμαστε؟ Γεννιόμαστε με 12 είδη αμαρτιών. Δεν είναι αυτό σωστό. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε χωρίς αμαρτία. Θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε επειδή γεννιόμαστε με αμαρτία. Μπορούμε να σταματήσουμε τους εαυτούς μας από του να αμαρτάνουμε επειδή μάθαμε τον νόμο. Μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές. Όχι. Όσο περισσότερο προσπαθούμε τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα όρια μας και να παραιτηθούμε. Τότε, με ταπείνωση στο νου μα, μπορούμε να δεχτούμε το βάπτισμα και το αίμα του ίσου που μα σώζει. Όλα τα 613 άρθρα του νόμου είναι σωστά και δίκαια. Όμω οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί από τη στιγμή που έγινε η σύλληψή του μέσα στην κοιλιά τη μητέρα του. Όταν αναγνωρίζουμε ότι ο νόμο του Θεού είναι σωστό, ενώ εμεί είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί που δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε σωστοί μόνοι μα, επίση παραδεχόμαστε ότι χρειαζόμαστε το έλεο του Θεού και χρειαζόμαστε να σωθούμε με τη λύτρωση του Ιησού, με το ίδωρ, το αίμα και το πνεύμα. Όταν αναγνωρίζουμε τα όρια μας, ότι δεν μπορούμε να γίνουμε σωστοί μόνοι μας και ότι θα πάμε στον άδειο εξαιτία των αμαρτιών μας, δεν μπορούμε παρά να επισκεφθούμε στην λύτρωση του Ιησού. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελευθερωθούμε. Πρέπει να μάθουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε σωστοί ή καλοί ενώπιον του Θεού από μόνοι μας. Γι' αυτό... Πρέπει να παραδεχτούμε ενώπιον του Θεού ότι είμαστε αμαρτωλοί, προορισμένοι για τον Άδη και μπορούμε να προσευχηθούμε για το έλεος του. Θεέ, παρακαλώ λυπήσουμε και σώσε με από τις αμαρτίες μου. Έχουμε την τάση να βλέπουμε την προσευχή του Δαβίδ σαν να είναι γραπτός λόγος Θεού. Δια να εν της λόγισου σου και να είσαι άμεμπτος εις τα Ψαλμός, κεφάλαιο 51, εδάφιο 4. Εκείνος γνώριζε πως ήταν μια μάζα από αμαρτία, αρκετά κακή ώστε να πεταχτεί στον άδει, αλλά το παραδέχτηκε ενώπιον του Θεού. Αν με πεις αμαρτωλό, είμαι αμαρτωλός. Αν με πεις δίκαιο, είμαι δίκαιος. Αν με σώσεις, θα σωθώ. Και αν με στείλει τον άδει θα καταλήξω στον Άδη. Αυτή είναι η σωστή πίστη. Έτσι σωζόμαστε. Έτσι πρέπει να είμαστε, αν ελπίζουμε να πιστέψουμε στην λύτρωση του Ιησού. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι αμαρτίες μας. Εφόσον είμαστε όλοι απόγονοι του Αδάμ, όλοι έχουμε σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά μας. Ωστόσο, τι μας λέει ο Θεός. Μας λέει να μην μιχεύουμε. Έχουμε φόνο στην καρδιά μας, όμως τι μας λέει ο Θεός. Μας λέει να μην σκοτώσουμε. Όλοι ασεβούμε στους γονεί μας, μέσα στις καρδιές μας, όμως ο Θεός μας λέει να τιμάμε τους γονείς μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι λόγοι Του είναι σωστοί και καλή, και ότι όλοι έχουμε αμαρτήσει στις καρδιές μας. Είναι αυτό σωστό ή όχι. Συνεπώς τι πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε μια μάζα από αμαρτία. Αμαρτωλή χωρί ελπίδα. Δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι ήμασταν δίκαιοι εχθέ επειδή κάναμε καλέ πράξει και αμαρτωλοί σήμερα επειδή κάναμε αμαρτίε. Είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε θα εξακολουθούμε να είμαστε αμαρτωλοί. Αυτή είναι η αιτία που πρέπει να λυτρωθούμε μέσω του βαπτίσματο του Ιησού. Δεν είμαστε αμαρτωλοί εξαιτία των πράξεών μα, επειδή διαπράξαμε μυχεία, φόνο, κλεψιά, αλλά είμαστε αμαρτωλοί επειδή γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Γεννηθήκαμε με 12 είδη αμαρτία. Επειδή γεννηθήκαμε αμαρτωλεί στα μάτια του Θεού, δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε καλοί μόνο με τι δικέ μα προσπάθειε. Μπορούμε μόνο να προσποιούμαστε ότι είμαστε καλοί. Γεννηθήκαμε με μυαλά γεμάτα από αμαρτίε, όπω φόνο, κλοπή κτλ. Πώ λοιπόν μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι απλά και μόνο επειδή δεν διαπράττουμε αυτέ τι αμαρτίε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού μόνοι μα. Αν υποστηρίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι, αυτό είναι υποκρισία. Ο Ιησούς ανόμασε του Φαρισαίους και του Γραμματεί υποκριτέ. Οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί. Αμαρτάνουν ενώπιον του Θεού σε όλη του τη ζωή. Καθένα που υποστηρίζει ότι δεν έχει μαλώσει ή δεν έχει χτυπήσει κανέναν ή πω δεν έχει κλέψει ούτε μία βελόνα από κανέναν σε όλη του τη ζωή, λέει ψέματα. Επειδή οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί. Είναι ψεύτη, αμαρτωλό και υποκριτή. Με αυτόν τον τρόπο μα βλέπει ο Θεό. Είσαι γεννημένο αμαρτωλός ακόμα και αν δεν έχει πράξει ούτε μία αμαρτωλή πράξη, κατευθύνεσαι στον άδει. Ακόμα και αν γενικά τηρείς τον νόμο και τι περισσότερε από τι εντολέ, θα εξακολουθεί να είσαι αμαρτωλός που κατευθύνεται στον άδει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν απέναντι σε αυτήν τη μοίρα. Πρέπει να ζητήσουμε το έλεός του και να εξαρτηθούμε από εκείνον για να μα σώσει από τι αμαρτίε. Αν δεν μα σώσει εκείνο. Δεν μπορούμε παρά να πάμε στον άδει. Αυτό είναι ο προορισμό μα. Εκείνοι που δέχονται το λόγο του, επίση παραδέχονται ότι είναι πράγματι αμαρτωλοί και επίση γνωρίζουν ότι είναι ειδίκαιοι. Συνεπώ γνωρίζουν ότι παραμερίζοντα το λόγο του χωρί να τον αναγνωρίζουν ω λόγο του, αυτό είναι αμαρτία. Εκείνοι που δέχονται το λόγο του είναι ειδίκαιοι, ακόμα και αν προηγούμενα ήταν αμαρτωλοί. Είναι αναγεννημένοι από το λόγο του και δέχονται τη χάρη του. Αυτοί είναι η πιο ευλογημένοι. Όσοι προσπαθούν να λυτρωθούν μέσω των δικών τους έργων, εξακολουθούν να είναι αμαρτωλοί. Ας δούμε στο Γαλάτες, κεφάλαιο 3, εδάφια 10 έως 11. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατο το τη δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ό,τι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερών, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Λέγεται πως καθένας που δεν επιμένει σε όλα τα πράγματα που είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου είναι καταραμένος. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να δικαιωθούν με τα δικά τους έργα είναι καταραμένοι. Πού είναι εκείνοι που προσπαθούν να δικαιωθούν με τα δικά του έργα, είναι κάτω από την κατάρα του Θεού. Γιατί μα έδωσε ο Θεό τον νόμο, μα έδωσε τον νόμο για να αναγνωρίσουμε τι αμαρτίες μα. Ρωμαίου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20. Για να παραδεχτούμε ότι είμαστε ολοκληρωτικά αμαρτωλοί και ότι προοριζόμαστε για τον Άδη. Συνεπώ, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού και στον ιό του Θεού και να γεννηθεί εξίδατο και πνεύματο. Τότε θα σωθείς από τις αμαρτίες σου, θα γίνεις δίκαιος, θα έχεις αιώνια ζωή και θα πας στον ουρανό. Έχει πίστη στην καρδιά σου. Η πιο αλλαζονική αμαρτία στον κόσμο Δεν αξίζει τίποτα άλλο, εκτός από το να πιστεύεις τον Θεό. Έχουμε ευλογηθεί να έχουμε πίστη στην ευλογία Του. Εκείνος αποφάσισε να σώσει εκείνους που θα έχουν πίστη στο λόγο Του. Όμως σήμερα, ανάμεσα στους πιστούς, υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να ζήσουν εκτελώντας τον νόμο του, εδώ ανήκουν οι περισσότεροι χριστιανοί. Είναι αξιοσημείωτο ότι προσπαθούν να ζήσουν με τον νόμο, αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο ανόητο είναι να προσπαθείς να ζει εκτελώντα τον νόμο του. Όσο πιο πολύ προσπαθούμε τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Ο λόγο του Θεού λέει: Η πίστη είναι εξακοή, ιδέα ακοή για του λόγου του Θεού. Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 17. Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την αλαζονία μας προκειμένου να σωθούμε. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τα δικά μας κριτήρια για να σωθούμε. Πώς μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας τους εαυτούς τους ότι είναι αμαρτωλοί. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν λυτρωθεί επειδή δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα λαθεμένα πιστεύω και τι προσπάθειές τους. Ο Θεό λέει ότι εκείνοι που στηρίζονται στο βιβλίο του νόμου είναι καταραμένοι. Εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν δίκαιοι βαθμιαία, καθώ συνεχίζουν να πιστεύουν στον Ιησού και προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάτω από την κατάρα του. Πιστεύουν στον Θεό, αλλά εξακολουθούν να νομίζουν ότι πρέπει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο για να σωθούν. Αγαπητέ φίλε, μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μέσω των δικών μα έργων όσο εξακολουθούμε να ζούμε. Γινόμαστε δίκαιοι μόνο πιστεύοντα το λόγο του Θεού και μόνο τότε λυτρωνόμαστε. Λυτρωνόμαστε μόνο έχοντα πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, στο αίμα του και στο ότι ο Ιησούς είναι Θεό. Είναι γι' αυτό που ο Θεό ετοίμασε το νόμο τη πίστη για μα, σαν έναν δρόμο για να γίνουμε δίκαιοι. Η λύτρωση εξίδατο και πνεύματο δεν στηρίζεται στα έργα των ανθρώπων, αλλά στην πίστη που πιστεύει στο λόγο του Θεού. Και ο Θεό προμήθευσε σε εμά αυτή την πίστη. Έτσι το σχεδίασε ο Θεός και έτσι το πραγματοποίησε. Γιατί δεν λυτρώθηκαν εκείνοι που πίστεψαν στον Ιησού, επειδή δεν αποδέχτηκαν το λόγο της λύτρωσης εξίδατος και πνεύματος. Όμως εμείς, που είμαστε τόσο ατελείς, έχουμε λυτρωθεί με την πίστη μας το λόγο του Θεού. Αν δύο άνθρωποι εργάζονται μαζί γυρίζοντας μία μιλόπετρα, εκείνος που θα μείνει πίσω θα συνεχίσει να τη γυρίζει, ακόμα και όταν ο άλλος θα έχει παραλυφθεί, Εκείνος που θα μείνει πίσω είναι εκείνος που δεν έχει λυτρωθεί και πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί για να ελευθερωθεί. Γιατί ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ο λόγος είναι επειδή ο ένας άκουσε και πίστεψε στον λόγο του Θεού. Ο άλλος που εργαζόταν σκληρά για να τηρήσει τον νόμο τελικά απορρίφθηκε στον Άδη. Προσπαθούσε να φτάσει σερνόμενος στο Θεό, όμως ο Θεός τον απέριψε όπως απορρίπτουμε ένα σακούλι όταν πάει να μπερδευτεί στα πόδια μας αν ο άνθρωπος προσπαθεί ερνόμενος να φτάσει στο νόμο προσπαθώντας να τηρήσει το νόμο, σίγουρα θα απορριφθεί στον άδει. Είναι για αυτή την αιτία που πρέπει να λυτρωθούμε μέσω της πίστης το είδο και το αίμα, διότι όσοι είναι εξέργων νόμου υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πασώστης δεν εμένει εν πάση της εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά διότι δι' αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκπίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Λαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφια 10 έως 11. Ρωμαίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 17. Αν δεν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, αυτό είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Επιπρόσθετα είναι επίσης αμαρτία να παραμερίζουμε το λόγο του Θεού ανάλογα με τα δικά μας κριτήρια. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του επειδή είμαστε όλοι γεννημένοι αμαρτωλοί και συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Αμαρτάνουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί και οπουδήποτε πάμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε από σάρκα και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παρά να αμαρτάνουμε. Ένα ανθρώπινο ό, είναι σαν ένας μεγάλο κουβά με κοπριά. Αν προσπαθήσουμε να τον μεταφέρουμε Θα καταλήξουμε να πιτσιλίσουμε τριγύρω με το περιεχόμενό του. Είμαστε κάπως έτσι. Συνεχίζουμε να πιτσιλίσουμε με αμαρτία, όπου κι αν πάμε. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό. Θα εξακολουθείτε να προσποιήσετε ότι είστε Άγιοι. Αν μπορούσατε να δείτε ξεκάθαρα τον εαυτό σας, θα εγκαταλείπατε την μάταιη προσπάθεια να είσαστε Άγιοι και θα πιστεύατε στο ίδωρ και το αίμα του ισού. Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε το πείσμα μας και να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Τότε πρέπει να πάμε πίσω στον λόγο του και να ανακαλύψουμε πώς εκείνο μας έσωσε εξίδατος και πνεύματος.